0: La Musicale, les radios associatives musicales de Normandie, à Beauregard.
1: On entame la deuxième partie d'émission sur les radios de la musicale, les radios associatives musicales normandes. Cette deuxième partie d'émission, toujours en direct, bien sûr, du festival Beauregard. Je suis Laurence de 666 et je suis accompagnée de Roxane à la Technique. Il y a Anna elle aussi, Romain, Hugo, Yves et Timothée qui nous a rejoints. Nous allons recevoir Paul Langeois sur cette émission, euh, Lotti, Charles de la face B. Aujourd'hui, c'est la saint Olwen, Il fait beau et je suis contente de passer cette heure avec vous. Euh, et, et avec Paul aussi, on va commencer euh, avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Tu vas bien
2: Oui, très bien. <rire> Fatigué, mais ça va.
1: Alors, comment ne pas commencer euh, cette 15e édition sans t'inviter <rire> C'était quand même, euh, on ne va pas dire que c'est un, oh, euh, un passage obligé, mais euh, on commence nous aujourd'hui, mais en fait, toi, tu as déjà commencé hier
2: j'ai commencé hier et puis j'ai commencé depuis deux semaines sur site. Ouais, <rire>
1: <même>. <rire> mais euh, en fait, je voulais parler d'hier, 30 000 festivaliers. Je ne suis pas très chiffre, mais j'ai lu 30 000 festivaliers hier.
2: Bah, oui, et en même temps, ce n'est pas une surprise puisqu'on on a annoncé le festival complet sur les 5 jours ouais. euh, donc en février. Et la capacité du site étant à 30 000, donc on va avoir 5 euh, jours à 30 000, 150 000.
1: Ok, donc c'est ouais, 30 000 jours. Alors, je, je, je le redis, je ne suis pas très chiffre, donc ça fait 150 000 en tout.
2: Ouais, 30 000 fois 5, je, si je compte bien. Je ne sais je, pas je compter. Suis euh, et, et
1: euh, <rire> je sais tellement pas compter, justement, je vais te demander de te rafraîchir la mémoire pour qu'on se rende compte, parce que c'est une édition record, on est d'accord. Oui. Euh, C'était combien la première Deux fois 10 000. <rire> Voilà. Ce qui était déjà énorme. Hein, pour une oui, première, pour un oui. premier
2: festival, euh, on pensait jamais euh, commencer une première édition de Beauregard et faire euh, 10 000 personnes par jour sur deux jours. C'était déjà fort et on avait donc tout de suite compris que euh, ce qu'on était en train de mettre en place, il y avait une véritable attente. Euh, C'est vrai que bah, tu connais Caen depuis longtemps comme moi. Euh, et euh, on était persuadé qu'il manquait un événement de ce type-là euh, sur l'agglomération cannaise. Euh, ça n'existait pas, et euh, voilà, on, avait, on était persuadés qu'on allait répondre à un manque, mais ça reste toujours un pari, hein, ça, tu, tu penses ça, mais est-ce que c'était vraiment, euh, vraiment, tu détenais vraiment la vérité, c'était pas sûr, et puis, bah, deux fois dix mille, on s'est dit, ouais, effectivement, il y a quelque chose à faire.
1: on gère plus le festival de la même manière, quand on passe de dix mille à cent euh, cinquante
2: non, mais euh, j'ai la chance de... de d'avoir quand même des, des gens qui euh, continuent avec moi depuis le début euh, que ce soit euh, bien sûr des salariés, des intermittents des prestataires, des bénévoles qui sont là depuis le début aussi donc euh, euh, bien sûr on a grossi, il y a plus de prestataires il y a plus de bénévoles, il y a plus de salariés etc, mais il y a une bonne base de départ qui est, qui est là, après effectivement on, on, euh, mon, mon travail n'est plus exactement le même il euh, y a des choses que je, je fais de A à Z comme la programmation et, mais il y a aussi euh, des, des parties où je, je, je le faisais, mais maintenant je le supervise plus, voire même je l'ai complètement délégué à, à d'autres personnes, parce que c'est pas possible de, 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 de tout faire, et de, de tout connaître et de tout savoir sur un tel événement.
1: Le principal, est-ce que tu kiffes
2: <rire> ouais bien sûr Heureusement qu'on arrive encore à kiffer euh, <rire> Mais des fois c'est un peu Tu vois j'ai 15 ans de plus euh, ouais. Et puis Il euh, y a du stress quand même T'as beau être complet etc Il peut t'arriver plein de choses Et, et, euh, et effectivement le, le stress est là, la fatigue est là
3: Mais euh, le
2: kiff est toujours là aussi C'est parfait
1: alors justement, on <rire> allait
3: parler des, des contretemps euh, au niveau du festival. Là, euh, pour les ce soir, c'est l'annulation de l'heure. <rire> euh, moi, je voulais savoir quel impact ça a pour toi, euh, pour le festival, une annulation comme ça.
2: Bah, y a, y a la première chose, c'est qu'on est, est, qu on, on, on est, on est déçu euh, en tant que programmateur euh, de perdre sa tête d'affiche du jeudi, qui était aussi... Euh, voilà, un groupe euh, que j'étais particulièrement content de, de, de faire. C'était la première date de Blur en France depuis 8 ans. Enfin, il y avait tout un truc, il y, y a un nouvel album qui arrive et les morceaux sont très bons, enfin... Euh, et à quelques jours du festival, euh, Perdre, perdre ça, c'est un peu comme en voiture, tu perds une roue là, tu vois oui. ça devient compliqué et donc il a fallu faire face, euh, face à ça, ça veut dire euh, tu as toutes tes équipes qui travaillent depuis longtemps sur le festival qui sont sur site et qui bossent et il faut se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi donc un, il faut obligatoirement trouver un groupe qui le remplace, parce qu'on n'allait pas laisser euh, une heure et demie de, de vide, euh, vide. <rire> euh, donc il fallait combler euh, et, puis, euh, et puis après il faut, faut mettre en place la communication, expliquer les choses euh, sur les réseaux sociaux, sur partout il fallait aussi mettre en place euh, la, la possibilité de, de rembourser euh, euh, je rappelle quand même que beaucoup ne l'auraient pas forcément fait et nous tout de suite on a annoncé que euh, ceux qui veulent peuvent se faire rembourser on est même allé jusqu'à rembourser la cote-part du jeudi pour tous les passes 2-3 de jours, c'est à dire 4 et 5 jours c'est à dire que si tu avais un passe 3 jours, on, on te rembourse un tiers de ta place euh, donc euh, on, on, on a été plus se connaître avec notre euh, public et euh, on a subi euh, voilà et après euh, euh, j'ai vraiment eu cette euh, je sais pas oui cette chance un peu d'avoir de, 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 réussi à, à choper les royal blood en, en très peu de temps Alors, en 48 heures on arrive à, à confirmer un groupe inter l'annulation d'un groupe inter par un autre groupe inter effectivement de toute façon tu peux pas remplacer blur par Blur, tu oui. peux remplacer Exactement. Blur que par autre chose donc aurais euh, pu, voilà. tenter aurais pu tenter Pulp pu tenter Pulp Non, j'ai <rire> euh, pensé Noël Gallagher parce que je me suis dit après ah Liam ah oui. euh, <rire> pas Blur J'aurais pu terminer par Noël Gallagher et voir ce euh, qu'il pourrait faire. Mais juste <rire> euh,
1: par rapport à l'année dernière, euh, te, toi, tu t'aimes bien prendre des risques hein en me <rire> disant euh, j'aurais pu tenter Noël Gallagher. Non, mais voilà,
2: après, euh, c'est ce que je dis, c'est de l'événementiel. Et, et mm -mm. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a un batteur qui s'est cassé les doubles ligaments, euh, donc euh, ça, ça devient difficile de jouer de la batterie. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il a fait un tweet. Il a fait un petit Oui, euh, c'est hein. oui, oui, vrai. Voilà, c'est. Euh, encore une fois, tout, tout peut arriver. Même ce soir, tu peux très bien te retrouver avec un groupe qui est super malade. Moi, je me souviens d'Interpol, la première fois qu'ils sont passés à Beauregard. Euh, une heure avant, on a fait venir le médecin à la loge, il y avait le chanteur qui était malade à crever, euh, vraiment fièvre, mal de bide, etc. Et on était en train de se dire « On va peut-être, à, à une heure du show, annuler la Interpol. » C'est des choses qui arrivent, parce que les groupes, c'est des humains, comme toi et moi. Ah oui, oui, oui. Et euh, Dans une heure, il peut arriver quelque chose tu peux avoir une très mauvaise nouvelle et, euh, et pas être capable de, de faire face à cette nouvelle là et pas être capable de monter sur scène et l'événementiel c'est ça et bon bah là c'est comme ça mais j'ai vu qu'ils étaient chez vous euh, juste avant et je suis j'ai pas encore eu le temps d'aller les remercier mais c'est génial qu'un groupe relève le défi comme ça parce qu'en plus tu t'es pas dans la programmation officielle tu remplaces tu vois c'est jamais un, un, un truc euh, tu vois tu es remplaçant c'est pas non plus euh, et eux ils ont tout de suite relevé le défi ils ont tout de suite dit ok ça a été très vite et euh, on, est, on, on est on les remerciera jamais assez d'avoir euh, dit oui en, en 48 heures.
1: Alors pour les auditeurs, euh, je, je, et pour toi je te rassure, on a, vu, on a croisé Deus sur le plateau, T'es content, ils vont très bien. On a fait un petit <rire> check up euh, prise de température, euh, ils pètent le feu. Bah, J'ai euh... vu un petit
2: peu les, 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 les balances là, et euh, rien que ça, ça m'a fait juste envie d'être à 19h05 euh, devant, devant la scène Bon Regard. Ouais.
1: Ça faisait partie, avant de monter le festival, des groupes que tu... Parce que là, là on, va, on peut dire quand même que Deus c'est la deuxième fois qu'ils viennent Ouais, bah ouais, et...
2: c'est un groupe que de je... toute façon la scène belge, je, je l'adore. Bah oui, oui, oui c'est euh... pour ça que je te
1: posais la question. Mais...
2: c'est oui, c'est un, un groupe que j'aime beaucoup. Ils sont passés au Big de Café, euh, ils sont passés à Bon Regard. Et quand j'ai su qu'ils revenaient, qu'il y avait un nouvel album qui arrivait, etc., je, je me suis tout de suite dit, c'est. Il n'y avait pas photo, quoi. Je, je, je voulais, quoi. Voilà.
1: C'est génial cette fidélité, parce que tu aurais pu dire
2: euh, wow. Bah non, non, mais après, voilà, tu, on le disait, hein, ça fait 15 ans, Beauregard, donc obligatoirement, tu as des groupes euh, que tu vas refaire. Euh, Je sais pas si on comptait le nombre de groupes différents qui sont passés à Beauregard, c'est par centaines, c'est peut-être euh, peut 500, 600 groupes. Euh, est-ce que quelqu'un ici est capable de citer 600 groupes sans s'arrêter euh, non. Euh, non, non, moi non plus <rire> et, et donc euh, obligatoirement tu as des groupes qui vont revenir et c'est logique, Angèle est passé et elle revient euh, euh, Sting avait fait un concert mémorable et je m'étais toujours dit qu'il faudrait que un jour qu'ils qu reviennent on s'est dit que c'était le moment de le faire Et voilà. donc euh, les Chaka font une tournée d'adieu on se dit bah on les fait on on les fait pas bah, si on s'était dit bah non on les a déjà fait c'était un peu con cette tournée d'adieu bah, il faut qu'ils disent adieu au public de Beauregard aussi donc voilà, c'est ces choses là et puis en même temps il y a toujours des nouveaux groupes et ça c'est important
1: ce qui est génial c'est qu'ils ressignent à chaque fois En fait c'est ont... On que l'accueil a dû être assez, euh, assez formidable tu leur redemandes de revenir et à chaque fois ils reviennent tous
2: oui, bah, je pense que euh, les, les artistes sont, euh, qui ont déjà une fois vécu Beauregard euh, ont envie de revenir parce qu'ils ont tous des moments euh, ils ont tous passé souvent des moments fabuleux donc euh, c'est vrai qu'ils sont bien accueillis, qu'ils aiment, le, qu aiment bien les conditions techniques, qu'ils aiment bien le catering, ils aiment bien plein de choses et ils sont très contents de revenir. Et puis il y a ceux qui entendent parler de Beauregard et qui ne sont pas encore passés et qui ont très envie de venir, donc ça c'est super aussi.
1: Alors on ne va pas parler que des concerts, euh, l'année dernière il y avait le studio qui a fait son apparition et vous ressignez euh, cette année, ça a été une vraie réussite. Le studio pour rappel aux auditeurs, c'est un endroit où il y a des, des danseurs. Et des DJ sets, on peut apprendre à danser aussi, on peut apprendre... Alors moi, j'ai fait que de danser. Hein.
2: <rire> ouais, en fait, euh, la, la première idée l'année dernière, c'était euh, de se dire euh, qu'on euh, allait faire le, un thème autour de la danse mm -hmm. euh, pour ce retour d'après Covid, parce que c'était le chose qu'on n'avait pas le droit de faire. On nous le disait, les boîtes de nuit étaient fermées, oui. euh, tu devais être assis, euh, tu ne devais pas toucher ton voisin, tu devais... voilà. Et on s'est dit... Bah, euh, Qu'est-ce qui est plus beau que de, de se dire ça y est on peut redanser, on peut se retoucher, on peut repartager, <rire> on, peut, on peut se remettre debout et on s'est dit on fait le thème de la danse. Ça a tellement bien marché qu'au qu bout du compte euh, on, on s'est dit bah, bah continuons et le studio sera là. Le studio a été agrandi et on a développé encore ça et je pense qu'il restera encore des années.
3: Oui. Alors moi je voulais revenir sur les, les, les concerts, alors notamment les moments forts que tu attends toi cette année. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais à part Deus, qu'est-ce que tu attends cette année comme groupe ah, c'est toujours difficile de dire ça parce qu'après,
2: euh, si je ne suis <rire> pas tel groupe et qu'il m'entendent, il va dire ah oh, putain, il n'a pas parlé de moi, ça veut dire oh, qu'il va... personne ne <rire> m'écoute. <nous> <rire> mais euh, non, mais alors c'est vrai que moi ma culture musicale qui est plutôt euh, euh, rock, euh, pop rock, euh, je suis. Euh, et du wave, euh, moi, je suis de, très content de, de revoir Interpol, très content de, de revoir Algi, très content de revoir Deus, euh, très content de découvrir The Antidotes que j'ai jamais vu encore sur scène. Mm -hmm. Et, et euh, voilà, ça, ça peut aller d'une tête d'affiche à, à, à un groupe euh, plus plus petit et, et découverte. Et, euh, et donc euh, voilà, je vais je vais plus être là-dessus. Et puis honnêtement. Euh, voilà, j'ai très content de l'homme pâle, le show il est super et j'ai vraiment envie de le, le, le revoir. Euh, on a parlé de Sting, bon, je suis plutôt très content de cette programmation et après voilà, on a envie de le voir. Est-ce que j'arriverai à tous les voir, ça c'est un autre défi, mais, euh, mais oui, très content de les accueillir en tout cas.
1: Puis il y aura Ed Banger aussi
2: Ouais, <rire> bah ouais, c'est ça, 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 ça va être très chouette parce que c'est vrai que Pedro Winter, on l'a jamais accueilli. et Il fête les 20 ans d'Edbunger et donc il va mixer euh, tout Edbunger depuis 20 ans. Donc euh, ça va être à, à un moment où je pense. Tu, on parlait de la danse, tu vois, et je pense que ça va être à un moment où on va pouvoir danser, ouais.
1: On va s'entraîner et puis euh, <rire> dimanche soir, ça va être euh, on ça. va être au point et on ça va, va être, être un expert. gros, gros dance floor. Il va y avoir euh, en gros 30 000 personnes qui vont danser en fait. J'espère bien. <rire> C'est un truc énorme. En tout cas, euh, en tout cas merci euh, Paul d'être venu. Je crois qu'on va te retrouver. Euh, oui. Dimanche à mon avis on va Mais te croiser Avant euh, voir si tu t'es échauffé euh, Si t'as quelques pas de danse comme ça euh... voilà.
2: Mais Alors là si je fais vraiment des pas de danse dimanche
1: euh,
2: je eh. Il serait passé quelque chose Faudra s'inquiéter pour moi
1: <rire> Je te défuis au studio On essaie de se croiser et Je te regarderai danser Merci beaucoup d'être venu en tout cas merci à, merci
2: à vous et merci à la C'est vraiment un chouette projet
1: et je te dis probablement, euh, probablement à dimanche, en tout cas. Nous, en attendant, on va s'écouter Shulk, euh, juste avant d'écouter l'interview. Le morceau, c'est Asking, et l'EP, c'est Conditions.
4: I have been asking for a friend. There is no limit.
1: Toujours en, on est toujours en direct nous et vous êtes toujours à l'écoute des radios, vous, de la musicale Les Radios, Associative Musicale en Normandie. Et on vient d'écouter Chalk, euh, le morceau c'était Asking, le P c'est Conditions. Et ça tombe bien, Anaël de Phoenix les a rencontrés hier juste après leur concert. Et euh, Roxane, à la technique, si tu es prête, on écoute ça tout de suite.
0: Et on est à présent avec les membres du groupe Cholk, Cholk qui vient d'ouvrir également le festival Beau Regard. Ils jouaient sur la grande scène il y a tout juste une heure. On va avoir leur réaction à chaud.
5: Uh, it was magical. It was our first ever festival, our first ever front show and our first ever outside show, so a lot of um, milestones ticked for us, but yeah, we had a great time. Yeah.
6: Never an audience um that big as well for us as well so that was just a whole other world and like really insane actually and because it just happened an hour ago i think i'm still processing it
7: to be honest with you yeah as well. yeah the biggest audience we played in front of was like 900 people or something like that so, and that was in the great escape um recently on our tour so i mean it was just surreal to play in front of that many many people and and really just try and make our impact on people and people who hadn't heard our music before a lot of the people in the crowd today had never heard of us you know And so it was cool to to play to a crowd that didn't know our music and see how they reacted.
8: Concert magique première fois pour pour le groupe devant un un, un public aussi aussi large, un public à l'étranger aussi. Euh, la dernière fois, le plus le public le plus grand qu'ils ont qu'ils ont joué, c'était 900 personnes. Donc c'était vraiment un moment inoubliable et ils sont encore vraiment dans le dans l'after du du concert. Ils ne réalisent pas encore.
9: Mm.
0: Oui, parce que c'était donc le premier concert en France du groupe Cholk. Cholk, c'est un trio de Belfast donc qui vient tout droit d'Irlande, qui s'est fondé en 2019. Alors on est avec les membres du groupe Ross, Ben et Luke. On aimerait avoir un peu plus d'informations sur la création de ce trio, parce que comme ils l'ont dit, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, et on trouve peu d'informations sur Internet. Alors on va profiter de les avoir à nos micros pour apprendre un peu plus sur la création du groupe.
7: Yeah, um, we all we all studied together in Belfast. We all studied film um, in Queen's University in Belfast. So we met when we were 18, 19, that kind of age. And I, I met Ben initially. Um, we had a bit of a similar interest in indie music, like just like Courtney Barnett and Arctic Monkeys, The Strokes, like all the typical bands you, you, you listen to when you're like 18, 19, you know. Um, and we just had a pint one day and we were talking about maybe making a band. And um, long story short, a few months later, Um, Ross kind of people were telling us that Ross was into, into music similar to us he played guitar he had a, a poster a, a band poster a girl band poster a big band in Dublin that we love and I kind of just went from there we decided to, to message Ross and, and start some rehearsals and we were just playing like parquet courts kind of music and, and covers of like Arctic Monkeys songs and like we were playing like Someday by The Strokes and everything, it was just a bit yeah, ridiculous we, It but was never that, we never nailed that either, We never so. nailed Someday, It was yeah that was tricky but yeah. Um, yeah it just started with that like indie kind of music, more kind of lo-fi like bedroom stuff and then um, yeah it just developed over time and as it got closer to COVID in 2019, 2020 like yeah just
6: yeah, changed. Yeah we, we were really inspired by like the really developing scene in Ireland, you know, with the post-punk, and like we have a huge influence. Um, there's a really thriving, uh, like techno scene in Belfast and dance music. So basically, us just becoming friends, really, and just going out, just going to gigs together. We ju that just kind of really shaped our musical tastes, and we kind of just grew together, and like our kind of sound just uh, slowly kind of morphed into kind of what it is now. But um, yeah, we were very. We kind of needed that time to grow uh, as a band, because, as we're saying there, you know, uh, it like it was it was so different to what we are now. Um, so yeah, that's why I think uh, we never had, we never put anything up or anything like that because we felt like we were just still growing and trying to figure out who we were.
8: Donc ils se sont rencontrés à l'université de Belfast quand ils faisaient des études de cinéma à l'âge de 18-19 ans. Ça a commencé par juste des échanges autour d'une bière et a aimé le même type de musique, indie post-punk, etc. Euh, et progressivement, ils se sont réunis pour faire des reprises euh, Arctic Monkeys. Euh, et progressivement, ça s'est développé petit à petit. Et la raison pour laquelle il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment pris la mesure de l'ampleur de l'évolution de, de, de leur, leur carrière. Pour eux, ils, voilà, ils se sont retrouvés un petit peu comme ça progressivement. Les années covid on fait aussi qu'ils se sont beaucoup rapprochés et que leur musique a évolué à ce moment-là aussi. Mais ça
0: s'est fait autour, autour d'une bière principalement. Alors jusqu'à la sortie justement de ce premier EP Conditions en mai 2023. Euh, avant de revenir un peu plus sur les thèmes abordés dans cette EP, comment est-ce que vous avez réagi lorsqu'on vous a contacté pour vous dire que vous allez être programmé au Festival français Beauregard
5: Nous étions sur le It was, um... Going to, like I said, going to be our first French show, our first outside festival, and um, yeah, to play amongst such legendary acts and to be named along alongside so many cool artists that we enjoy listening to, it was um, a very proud moment. Definitely felt like a milestone um, for the band, and um, it's sort of nice to sort of see some belief in us as well so early. Uh, to play a stage like that is um, really uh, such a confidence booster, I think, for us as well.
7: Yeah, and when we played like the Great Escape, you know, we knew we'd heard like from our booking agents and things like that that there was a lot of interest like in France and, and people had seen the show we played in Brighton and just thought, okay, we got to get them over to France. And I don't think we ever thought we'd be here this soon, especially playing something a stage like that in, in here in Beauregard. Like it's just an incredible festival with so much history, and um, yeah, to, to, to play it this quickly. <laughs> Yeah. It's pretty surreal, um, but we just hope it's like a, you know, a sign of things to come, and hopefully more and more shows in France, and build a fan base here, and, and, and connect with more people here in France, all across the country, not just here in, in Normandy as well. But you know, just build build that fan base here, and we're just so excited to, to play more shows uh, in France, yeah
8: donc bien évidemment ils étaient euh, euh, très excités à l'idée de, de venir jouer euh, sur une scène euh, comme Beauregard, c'était leur première date également euh, en France mais aussi à, à, à l'étranger euh, très fiers aussi, C'est un vrai cap pour eux en tant, que, en tant que groupe de jouer une scène comme Beauregard et aussi euh, un moment où ils ont pris conscience que les gens croyaient en, en, en eux euh, donc très fiers et, euh, et ils espèrent, euh, Voilà, ils n'y croyaient pas au départ mais ils espèrent avoir touché le, le public français et que c'est aujourd'hui un nouveau
0: pas, en tout cas un pas vers de choses plus grandes. Votre premier EP donc est sorti en mai dernier, Conditions, avec euh, quatre titres. Parmi eux, des singles sortis plus tôt, comme Static, Asking, Vélodrome. À travers ces singles, vous abordez beaucoup la notion du temps, le passé, le présent, le futur. Comment vous deal avec tout ça Quel est votre rapport avec la notion du temps où tout se mélange Um,
8: your EP came out in May 2023, uh, before that you had a few singles coming out, uh, Static, uh, Asking Velodrome, French oui, way, um, you uh, sing about a lot of topics like past, future, what is your relationship with that, with time, um, can you talk a little bit about that, what is the, the main idea behind it?
5: Yeah, um, spot on, I think yeah, the past is something I'm fond of and like to look back on, as well as the present and as well as the future. I think we're all the same. Um, no, the past is um, something definitely to think about. Um, we like to write about it. That's my take. Yeah. And that's Indochine. <laughs>
7: yeah i know like in the, obviously like everybody in the past few years a lot has happened in our lives everybody's gone through like a really strange period in, in time and so we're trying to document like how we've been feeling how we've been reacting to everything that's happened in our lives personal and non-personal like how we've changed as, as friends as, as people as well and um i think the songs there's, there's quite a lot of kind of bleak and dark themes in there and we didn't want it to be completely. Um, kind of one-sided so you know the song Conditions for example which closes the EP is more of like an uplifting kind of outlook on life and despite everything that might have happened that's been awful to so many people like you know we're all still alive and there's something to be celebrated in, in, in being alive and, and sharing experience with people and, and being able to look back in the past even if it is something dark or something bad or something you regret like being able to feel it and experience it is special because you're alive you know and like that's something we were trying to talk about just the human condition en général,
8: Donc, le, le, pa le passé est en effet un sujet qui est beaucoup abordé dans, le, dans leur titre, euh, pas seulement d'un point de vue personnel, mais aussi à une échelle un peu plus, plus grande. Les dernières années, euh, personnellement, ils ont vécu il beaucoup de choses, mais aussi à une échelle plus large. Euh, donc, c'est quelque chose qu aiment bien, sur lequel ils aiment bien refléter, mais ils n'ont pas envie d'avoir un côté uniquement très dark, très sur le, tourné sur le passé. Ils essayent aussi d'avoir un, un regard vers, vers l'avenir et ils espèrent surtout que. Ça, ça parle aux gens et que ça leur permet de, de prendre conscience que oui, dans le passé, on, on vit tous des choses, mais c'est ce qui fait aussi qu'on est, qu est vivant et, et qu'on vit.
0: Clairement. Alors euh, en ce moment la scène irlandaise se porte plutôt bien, il y a des groupes comme Fontaines DC qui ont fait euh, rayonner la scène post-punk à l'international et euh, qui ont ouvert la porte pour des groupes plus récents comme Just Mustard et puis vous rejoignez cette veine. Comment est-ce que vous vous situez sur la scène irlandaise
7: Yeah, I mean the fact that we're on such a small island and it's such a small country and there's been so much music and so much rich tradition not just in the past 10 years but obviously going way back. Um, it's kind of impossible not to feel that around you even though we're up north in Belfast and that sometimes feels like a disconnect from Dublin down south um, it still rises its way up and you hear all this music and you hear about all these bands coming through I mean Ben here Saul Fontaine's like when nobody knew them and like they were playing just pubs in Limerick and things like that and like
6: yeah the guitarist is um, he's from my hometown in uh, Monaghan and I remember uh, my mate said oh there's this guy they've got a song uh called uh liberty bell and he like works in the pub and i was like oh i think i know that guy and then like i saw that like the day come, i was like these guys are like pretty good and then it was so interesting like seeing them like come up and just like i just knew that guy was like i think i was way too young to be in the pub i think he was a couple years older than me um but yeah that was like it's so much and like we couldn't help be influenced by i mean we definitely That wasn't. We definitely covered "Boys in the Better Land." I don't think we ever really played. I mean, but we definitely like played that in the our practice studio, you know. And it, I mean, and even uh, uh, we've worked our producer uh, Chris Ryan. Like he uh, produces. Um, he's produced like Just Mustard and stuff like that, and like their unbelievable guitar tone and stuff like that. So it, it's definitely all interlinked
7: and connected yeah. and everybody knows each other in ireland as well that's the thing like everyone like sort of knows like, everyone yeah we find chris because of new dad and just mustard and bands like that and so you just you just hear stories about producers about musicians and um, fellow creatives all the time in ireland because it's so small and everyone's in that little bubble and particularly in belfast i mean it's like such a small city so we know kind of every band there and who's playing where and what are the pubs to go to and yeah it's a tight-knit community it's a very small community but it's a very passionate community and il a beaucoup qui vient en général, donc c'est difficile de ne pas être inspiré.
8: Je vais essayer de résumer euh, en incluant le plus de détails possible. Um, L'Irlande c'est une petite île, tout le monde, pour résumer, tout le monde se, se connaît, même si euh, ils sont très au nord à Belfast, euh, les, les influences remontent de, de Dublin également. Ben racontait que euh, le, le guitariste de Fontaine's ici, au final, c'était quelqu'un qui venait dans le bar où il allait aussi, ils se, sont, ils se connaissent. Euh, tout le monde se, se, se croise, euh, donc tout le monde est influencé, ils parlent clairement de, de communautés euh, très, très liées euh, entre eux et il euh, y a vraiment euh, un, une, une communauté euh, dans la post-punk euh,
0: en Irlande. Et il me semble qu'ils ont évoqué aussi le compositeur Chris Ryan avec qui ils collaborent.
7: Uh, non, Chris est notre produceur, oui. Yeah. Um, Ross, peut peut-être commenter sur Chris un peu plus, parce que Ross et Chris ont développé beaucoup depuis que nous l'avons rencontré. Um, Ross faisait beaucoup de notre composition et, en particulier, à l'arrière, il faisait des tracks à moi et à Ben. Donc, nous uh, avons développé une très forte relation avec Chris. Au cours des dernières années, il se sent comme un autre membre de la bande. Et, vous savez, que ce soit votre producer, c'est une belle, une belle feeling. Nous pouvons le trouver et nous sommes vraiment heureux de travailler avec
8: lui dans le futur Chris Ryan est en effet leur, leur producteur avec qui ils sont très proches. Ils le considèrent comme un quatrième membre euh, de, de, du, du groupe. Euh, ils travaillent beaucoup euh, ensemble, beaucoup d'influence aussi de, de, de la part de Chris Ryan euh, au sein du groupe.
0: Et donc voilà, Chris Ryan qui travaille également avec des groupes comme New Dad, Enola, Gay, Just Mustard. Donc voilà, ils ont raison, vraiment l'Irlande, c'est une toute petite île. Euh, alors cette EP Condition, c'est vraiment euh, une lutte, une lutte pour découvrir notre raison d'être et notre place dans ce monde. Ce sont leurs mots. Alors eux, j'aimerais savoir quand est-ce qu'ils ont compris que la musique était leur raison d'être dans ce monde.
6: Uh, I'd say we're trying to find our place in the world and like conditions is like us kind of i mean i'd say music was like a really big powerful thing for us you know and kind of like uh for us just growing as people and just like connecting as like a group of people and everything you know um there um so um no yeah it was just like uh conditions just really is uh luke touched on you know um a lot of the other songs are, are kind of the struggles we kind of felt as like as a band that came out of lockdown, you know, like definitely we were that kind of um, band. But um, yeah, so Conditions is just as kind of uh, those more positive things of us coming together as musicians and like kind of creating a sound that we really loved.
7: If you ever kind of work out <laughs> where you're at in life, I suppose, I guess that's why you write music often is just to try and get something out that maybe you're struggling with or that's inspiring you so I think you're always just trying to everyone's trying to work themselves out in life in general and who knows if we ever will but like at the minute we're really enjoying this ride of, of creating music together so
5: yeah it, it feels especially good um, since we started doing the shows our first show was in October for me on stage it's, it definitely feels like a place to be open and honest um, and most vulnerable which is sort of strange for it to be in front of a crowd of people but It's especially after today, it felt like. Um, it certainly feels like we're in the right direction. So I think we just continue the way we are and some sense will be made of it at some point, perhaps.
8: Donc conditions, aujourd'hui, euh, ça reflète aujourd'hui la, la place qu'ils ont aujourd'hui, euh, la place qu'ils ressentent aujourd'hui euh, dans le monde, euh, après euh, des périodes un peu plus difficiles avec le, le Covid, etc. Et Ross euh, s'ajouter que. Euh, Aujourd'hui avec la scène, ils ont commencé en, au, au mois d'octobre. Euh, ils se sont rendus compte que c'était vraiment l'endroit où ils pouvaient être eux-mêmes mais aussi le plus vulnérable, euh, ce qui paraît particulier, mais c'était surtout après ce soir, euh, le moment où voilà, ils se sont rendus compte de, de, de leur place euh, dans la musique.
0: Eh bien, merci beaucoup Ross, Ben et Luc d'avoir été sur le plateau de La musicale pour répondre à nos questions. Et on le rappelle que votre P Conditions est disponible sur toutes les plateformes. Vous vous appelez Cholk.
7: Merci, thank you so
6: so
0: C'était hier, c'était chaud
1: avec euh, Anaël, mais on est aujourd'hui et, euh, et ça y est, on est avec Hugo qui va interviewer euh, Loti qui a joué, euh, qui a joué tout à l'heure.
10: Je vous laisse, euh, je vous laisse tous les deux. Je reste pas loin. Je vous souhaite bah, pas de souci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Laurence, Salut Loti. Bonjour. Ça va?
11: Oui, ça va très bien. Merci. Et toi?
10: Ça va super. Je te remercie. T'as kiffé ton set?
11: Ouais, ouais, j'ai kiffé, ouais. ouais. <rire> je viens juste de descendre, donc euh, voilà. Mais, mais, ouais, mais est-ce que kiffé. tu as
10: vraiment redescendu aussi au niveau euh, esprit Non, tu es encore non, là bah, je
11: suis encore un peu euh, au-dessus de moi-même.
10: <rire> euh, C'était quoi ta rencontre avec la, la musique Comment ça s'est passé, toi Comment tu as rencontré la musique
11: euh, bah, Mon père est musicien, mm -hmm. du coup je l'ai rencontré quand même assez tôt, euh, genre dans mon salon euh, avec euh, des disques euh, de rock plutôt. Et après j'ai euh, été in inscrite en fait très vite dans une, une école de musique actuelle dans ma ville Et euh, j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de guitare J'ai fait des ateliers où on réunit euh, plusieurs jeunes et on fait des, des groupes quoi, mm -hmm. de reprises Et euh, ça a été ça d'ailleurs mes premières expériences de, de scène en fait Et après j'ai arrêté la musique pendant genre tout le lycée et toutes mes études sup' Enfin mes trois premières années parce que j'ai laissé de la place aux arts plastiques, mmh. en fait. Et après, j'ai repris.
10: Quel type d'art plastique enfin, J'ai une autre question avant, mais, enfin, après, <rire> mais euh, quel type d'art plastique
11: euh, En fait, euh, bah, j'ai toujours fait du dessin, de la sculpture, euh, des miniatures, plein de trucs. Et du coup, j'ai fait les arts déco de Strasbourg. Et là-bas, j'ai fait un an euh, en scénographie. Ensuite, j'ai passé mon diplôme en art, art euh, pur installation et tout ça et ensuite en fait j'ai euh, j'ai bifurqué j'ai fait beaucoup plus de la déco de ciné et j'en ai fait mon métier pendant un an et demi mmh. mais en fait en même temps je faisais le projet lotis et il y a un an et demi là et en fait du coup j'ai voilà.
10: <rire> Quand tu dis déco de ciné, c'est euh, des, des, des décors des, ouais, 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 de la ouais. déco
11: okay. euh, au cinéma.
10: Ouais. Ok, okay. Qu'est-ce qui qu t'a fait le plus kiffer euh, Niveau film, niveau, je sais pas, c'est court-métrage peut-être
11: euh, Ouais, en fait, euh, bah après, c'est des prods qui t'appellent oui, oui. et puis tu, tu bosses. Euh, voilà, C'est un, un job alimentaire, mais plus, 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 quoi. Un ouais. job trop cool. Enfin, moi, la déco, j'adore. Donc, euh, non, je pu. J'ai fait des films euh, j'ai fait une série euh, à Paris qui m'a plu. Et, euh, et voilà, enfin, tout, tout était bien. Tout nécessitait des décors cool, donc euh, c'était bien.
10: Comme tu disais, donc, tu as repris donc il y a un an et demi, ça t'a manqué, la musique
11: Ouais, 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 ça m'a grave manqué. Et en fait, euh, on avait ce projet avec ma binôme de scène, la Louise et ma productrice, de, de faire un projet ensemble euh, en fait, euh, un jour. Et en fait, on s'est retrouvés dans une coloc à Paris. Moi, j'ai fait du ciné. Elle, elle était ingénieure du son et on a euh, créé l'EP euh, d'Alva sur les plateformes, euh, vraiment dans notre chambre. Quoi.
10: Toutes tes chansons sont euh, à texte. Euh, que veux-tu que le public retienne de tes musiques Oh waouh Il y aura des questions moins sérieuses après, t'inquiète pas.
11: Je <rire> <rire> sais pas, y a... en fait, j'aborde des sujets quand même euh, hyper différents. Du coup, je sais pas trop <rire> ce que je voudrais qu'ils retiennent. Euh... Bah. Euh... Je sais pas. Euh, je parle beaucoup d'amour. Je parle beaucoup de. Je parle beaucoup de la vie en général, des questions existentielles. il y a plein de choses dans, dans, dans les sons euh, mm. qui, sont, qui sont déjà sortis et dans ceux qui vont venir. Je ne sais, je sais pas si on peut retenir une idée. Tu vois.
10: Comment tu vois l'avenir euh, Bien, ça va. Ça va, <rire> nickel. Bah, C'est top. C'est bien. <rire> Au niveau de ton processus de création, comment ça se passe C'est quoi ton Où est-ce que tu crées Où est -ce que...
11: Mmh. Alors en fait, on est euh, tous dans un studio qu'on a la chance d'avoir de, depuis six mois parce qu'on a rencontré des gens euh, super cool qui nous ont laissé nous installer. Et en fait, on fait des prods euh, à genre six mains, tu vois. On, on, vraiment, on va chercher une boucle, on la fait nous-mêmes et ensuite on, on, on travaille beaucoup l'instru en fait, tous ensemble. Ensuite, j'écris assez vite et, euh, et après, en fait, le truc c'est que depuis que le projet existe, on a fait. Euh, Beaucoup de live et du coup on a été très très vite amené à juste bosser les lives en fait mmh. donc euh, donc voilà
10: S'il y a autre chose qui est bien bossé c'est les clips euh, j'adore les j'adore les clips j'adore tes clips Merci. vraiment euh, très un peu à l'américaine pourquoi ce ce parti pris enfin moi j'ai trouvé ça que c'est un peu l'américaine peut-être que oh, ouais, je me si, trompe si. totalement mais si, si. Euh, pourquoi ce je, parti pris Je suis pris un
11: peu américaine je crois dans le... Dans ouais. le dans la... Non je rigole je sais pas euh, Non mais oui bien sûr parce que bah, les Américains, quand même, ils taffent la lumière, euh, ils taffent la réale. C'est une de mes passions aussi. Enfin, je réale, du coup, euh, tous mes clips. Je co-réale. Mm -hmm. Et euh, le dernier, par exemple, Hollywood, on euh, euh, un... bah, l'a voilà. vraiment pensé Donc, comme un... De toute façon, il s'appelait Hollywood, on l'a vraiment pensé comme un film... Bah... Euh, voilà, enfin, <rire> <rire> pas. Ça ne s'invente pas, en fait. <rire> <rire> euh, mais ouais, ouais, j'apporte une attention un peu particulière à... À la réalisation et à l'image, j'aime vraiment ça, tu vois. À côté de la musique.
10: Ouais. C'est quoi ton morceau préféré de « Tous les temps
11: » Oh, waouh C'est horrible Bah ouais, disons. En plus, j'y ai pensé il y tous a les pas temps. longtemps. J'y ai pensé il y a pas longtemps.
10: Ah bah, nickel Préparé, ouais, mais j'avais pas
11: trouvé, c'est <rire> ça le problème.
1: Waouh, 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 ça va pas t'aider. Euh, ils ont répondu la bande originale d'ITI tout à l'heure. DITI, waouh, tu vois, ouais, ça va pas euh... t'aider du tout. Hein.
11: <rire> non, 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 non. Euh, attends, laisse-moi 5 secondes. Non, c'est déjà écoulé. Ou on met sur pause et, euh, et je, ce sera ma dernière question. On, on, on peut pas, pas on non, peut non. faire non. comme ça. Oui, non, mais
9: on est en direct, mais euh... j'ai d'autres questions et euh, voilà.
11: Euh, je sais pas, putain, il y a trop de trucs que j'aime. Euh, bah, je peux donner des références, mais moi j'aime beaucoup Luigi, j'aime beaucoup Amy Winehouse, j'aime beaucoup, euh, j'aime Damon Albarn, c'est ce que je disais, je regrette beaucoup qu'il soit mmh. pas là parce que j'aime tout tout ce qu'il fait, j'aime beaucoup Gorillaz. Euh, Qu'est-ce que, mais la chanson la plus belle de tous les temps, ouais, c'est compliqué, je sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse. Ça, 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 Excuse-moi.
10: Non, mais il n'y a pas de souci. <rire> Normalement, on se revoit en septembre pour une autre interview. Donc, ah bon a pas Ok. De soucis,
1: mais... on temps de réfléchir. D'accord. Voilà. Super. <rire> euh,
10: les artistes qui chantent en anglais, on leur pose la question de pourquoi ils chantent en anglais. Ouais. Euh, toi, pourquoi tu chantes en français
11: bah, C'est une bonne question. J'ai commencé par euh, faire de l'anglais, en fait. Euh, surtout quand euh, bah, je faisais des, j'avais des groupes euh, un peu plus amateurs euh, de reprises et tout quand j'étais plus jeune. Euh, mais en fait, je me suis dit que j'allais jamais pouvoir véhiculer vraiment. Euh... Enfin, je veux dire, on n'a pas l'argot, quoi. Enfin, si je voulais faire du hip-hop, en fait. Mm -hmm. Tu vois, demain, je pourrais, faire, euh... je pourrais monter un groupe d'indie rock, tu vois. Je chanterais sûrement en anglais parce que ça s'y prête. Mais là, euh... tu vois, en faisant du hip-hop comme ça, euh... Euh... et ce que j'aime faire, en fait, tu vois. Euh... R&B, machin, je me sentais pas de le faire en... En anglais, parce qu'il y a tout un argot qui va avec cette culture que j'ai pas. Et pourtant, mais j'ai celui de ma langue, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà.
10: Euh, tu es notamment là parce que donc tu as gagné le. Enfin, fait la finale du tremplin de John Sessions. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti, oui. euh, voilà, quand tu quand tu as su que tu allais venir jouer à Beauregard
11: Bah, beaucoup d'émotions. C'est une victoire un peu collective, tu vois, parce que comme je te disais, on est tous au studio, on, on travaille dur, on a tous lâché notre job. Mmh. Euh, parce qu'on y croit et parce qu'on kiffe trop, quoi. et euh, c'est vrai que c'est le genre de validation qui fait du bien, euh, qui met du baume au cœur. On en a eu beaucoup euh, depuis que le projet existe, des validations, et on remercie tous les jours, euh, je ne sais pas, le, <rire> la terre, le ciel et tout ce qui existe euh, pour ça. Et, euh, et, et voilà, donc euh, oui, c'était une, une belle victoire, tu vois, surtout que la soirée était exigeante, mmh. donc, euh, donc euh, ouais c'est encore plus satisfaisant.
10: Je vais passer à des questions un petit peu plus euh, décalées. Euh, c'est quoi l'habitude la plus chiante des autres, selon toi
11: L'habitude la plus chiante des ouais. autres <rire> euh, Arriver à l'heure Ça existe <rire> les gens qui arrivent à l'heure Oui oh, bah, Je sais pas comment ils font, parce que moi... Euh, voilà. <rire> la, tienne, au club. la tienne Comment
10: La tienne Ton habitude la plus chiante
11: Mon habitude la plus chiante ouais. Ouais, je mets un peu de temps à me préparer le matin enfin, Ça dépend des, des fois Mais ouais, voilà, je dirais ça, tu vois Mais sinon, ouais, je sais pas J'en ai pas trop
10: C'est quoi ton plaisir coupable dans la vie Alors, promis, que je juge pas euh,
11: Il est pas coupable, mais il est un peu décalé C'est Juliette Armanet Mais <rire> il est pas coupable, tu vois, parce que c'est une artiste très talentueuse En fait euh, Voilà euh, Sinon euh... J'adore le Carpaccio de Saint-Jacques. Voilà, ah. mais c'est pas du tout un ah. plaisir <rire> coupable. C'est très bon en fait, tout le monde devrait manger ça. Euh,
10: la vie est un jeu, on est tous d'accord, mais euh, c'est quoi tes règles?
11: Bah, il y, y en a quand même, tu vois, mais euh, en tout cas, depuis un an et demi, c'est de se faire plaisir, de croire en soi, de croire en ses rêves. C'est un peu bateau, mais c'est vrai de prendre soin des gens qui nous entourent et qui nous donnent euh, autant de force et de voilà euh, de prendre soin de sa famille parce que bah, parfois elle part euh, elle peut partir plus vite que, que l'on ne le croit et euh, à part ça tu vois kiffer se faire plaisir ah j'ai une ouais je veux, je veux plus avoir de patron mmh. voilà ça c'est un peu ma règle c'est un peu mon goal de life tu vois
10: voilà bah réussi
11: pour l'instant oui mais après réussi. tu vois j'y retourne <rire> voilà
10: petite euh, dernière question euh, si tu étais une odeur, tu serais laquelle
11: Oh waouh, wow. je serais définitivement mon parfum qui est incroyable et que j'aime trop, qui s'appelle Filosico. c'est euh, des notes de figue avec euh, du cuivre, voilà <rire> je peux pas te dire mieux
10: <rire> nickel, merci beaucoup Lotti pour cette je interview et à très bientôt
1: Merci Loti, merci Hugo. Je vous ai coupé parce que vous aviez parlé euh, d'Hollywood euh, tout à l'heure et, euh, et j'avais très très envie d'écouter un, un morceau de Loti et le titre euh, Hollywood qui finit. C'est son dernier euh, single sorti. Roxanne, c'est à toi <rire>
9: J'ai des projets de longue date, et je peux pas quitter ces bêtes. On aurait pu être beau, on va juste faire la fête, chacun de son côté. Changement de plan dans la tête, j'ai dit oui, t'as dit non. On s'est trouvé dans la peine, hein. on s'est aimé à se perdre, baby. Nouveau foyer, nouveau ciel, hein. j'aurais pu t'emmener à Hollywood. On aurait raidé Hollywood. J'ai quelques envies là-bas. J'ai dit oui, t'as dit non, mais la vie c'est comme un jeu. Avant, pourtant, tu le savais. Tu le savais. On est en y a pas de gagnant. Non, non, non. Je suis pas femme à laisser tomber. Y'a trop de peur, trop de friction. Et le love, mais pas le frisson. Avant, Avant, toi, tu roules dans un circuit fermé. Je conduis seul parce que c'est plus sage. Mais moi, je te connais quand tu chantes dans ta caisse. Que tu fumes pour calmer le reste. Ah, oui, dis-moi qui se cache sous ta veste. J'aurais pu t'emmener. Je te vois quand tu chantes dans ta caisse. Que tu fuis par peur qu'on te blesse. J'aurais pu t'emmener à Hollywood. On aurait idée Hollywood. J'ai quelques envies là-bas. Toi, t'aurais envie d'Hollywood.
1: On est en direct aujourd'hui euh, Festival Beauregard. On entame la dernière partie de cette euh, deuxième heure sur les radios de La Musicale. Et on est avec Romain de Collectif qui va euh, interviewer euh, Charles de La Phase B. La Phase B, c'est un média web musical. Bah, c'est pareil, je vous surveille, mais, euh, mais je vous laisse tous les deux. Ne
3: euh, me grille pas les questions. <rire> ça, va, ça va Charles Ça va très bien, ouais. Nickel. Alors du coup, tu es rédacteur en, en chef. À la phase B, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Tyran en chef,
12: il m'appelle. <rire>
3: Alors, pour rappeler un peu aux auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est quoi la phase B
12: C'est un média euh, musical sur le web qui okay. est, existe depuis 2019. Ok,
3: voilà. Euh, comme dit précédemment, tu es rédacteur en chef. Concrètement, c'est quoi ton travail au quotidien Qu'est-ce qu'on fait en tant que rédacteur en chef dans un média comme celui-là
12: On fait les publications sur les réseaux sociaux on vérifie les articles. On répond aux attachés de presse, on traite les relations avec, euh, avec les labels, avec euh, les artistes, les interviews. Euh, et on écrit aussi, parce que <rire> à la base, moi j'ai fait ça pour écrire, du coup j'ai pas arrêté d'écrire euh, yes. malgré le poste. <rire>
3: ok. À la phase B, euh, vous avez un peu une, une volonté de, de promouvoir des artistes un peu alternatifs, d'où le nom, phase B. Ça vient de quoi en fait Ça naît de quoi cette, cette volonté-là
12: euh, bah, En fait, à la base. Euh, moi, j'ai fait le constat que euh, les artistes en développement n'avaient pas forcément euh, une place, euh, la place qu'ils méritaient sur les médias généralistes ou sur les, même les médias web. En fait, où euh, C'était souvent soit les mêmes questions, soit les articles qui se basaient euh, sur les mêmes choses. Et en fait, moi, euh, comme j'ai beaucoup d'amis qui sont artistes en développement, je me suis dit que j'allais leur créer un espace euh, à eux et où ils seraient respectés. Peu importe qu'il y ait 300 likes ou 300 000 sur, le, sur les réseaux de l'artiste, qu'on les traiterait de la même manière et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans.
3: Ok, mais euh, si euh, ces artistes, comme, comme t'expliquais, ont que 300 likes et, coup, et tout, euh, comment tu fais pour, pour les trouver en fait, enfin, comment on fait ah, Bah
12: déjà, au bout d'un moment, on a été, enfin euh, la vision du site s'est repérée là-dessus, donc on a beaucoup de gens qui nous contactent pour ça, et après c'est de la curiosité en fait, c'est par exemple, euh, tu vas à un concert, ben, tu fais la première partie autant que la tête d'affiche, du coup tu découvres des artistes, tu découvres des choses, et puis euh, tu as aussi... Euh, un travail de recherche sur le réseau, sur Spotify, tout ça, des choses qui s'arrêtent pas, en fait. Il euh, y a tellement de sorties que, de toute façon, il y aura toujours des choses à découvrir, en fait.
3: Il y, y a des endroits, un peu, sur Internet, où tu peux euh, dénicher un peu tous ces artistes, euh, en particulier
12: bah, Moi, j'ai de la chance, euh, ouais, on nous contacte facilement sur Instagram ou, ou euh, sur, euh, sur, sur notre site, en fait, parce qu'on a une page euh, qui permet aux artistes et, euh, de, nous, de nous contacter. Et après, euh, moi, c'est vraiment... Euh, je fais vraiment beaucoup de concerts, et je fais vraiment des concerts dans des petites salles. Du coup, je vais vraiment à la découverte aussi de choses. Je cherche ça, en fait. Même, euh, par exemple, sur des festivals ou sur le, des choses comme ça, je viens très tôt dans l'après-midi aussi euh, pour au maximum découvrir les artistes euh, qui sont en ouverture, en fait, parce que je trouve ça important aussi, le peut-être là et que ça, limite ça m'intéresse plus que les grosses têtes d'affiche en fait. Ok,
3: ouais c'est la curiosité voilà, d'aller dénicher euh, la pépite. Euh, vous faites des, des critères de sélection parce que vous devez avoir pas mal de demandes dans vos...
12: Zéro, c'est que euh, de la passion et si l'artiste il nous intéresse, euh, on n'a vraiment pas euh, la ligne éditoriale, en fait c'est la passion et euh, on a des gens qui parlent de jazz autant que des gens qui parlent du rap ou moi euh, qui veux parler de, de rock ou de pop et on est vraiment... Euh, on est ouvert sur tous les genres musicaux en fait. Pareil je trouve ça hyper important parce que même aujourd'hui de toute façon les genres musicaux sont complètement décloisonnés donc euh, que ce soit euh, des artistes de rap qui vont bosser avec des gens qui font du rock ou inversement il n'y a plus vraiment de, de barrière en fait ce qui est cool aussi euh, dans ce qu'on écoute maintenant quoi en fait.
3: Ok. Alors je te posais une question peut-être un peu plus euh, subjective mais vu que tu euh, es un peu curieux, tu vas aller chiner un peu des, des artistes c'est quoi pour toi qui
12: fait ce qui fait une bonne musique Oh, <rire> sacré question ça. Ouais. <rire> ouais ça dépend de ce que t'écoutes en fait. Parce que par exemple, si écoutes de la chanson française et que la personne ne sait pas écrire, ça va être un peu compliqué de faire une bonne chanson. Mais inversement, euh, des artistes ou euh, par exemple des artistes qui chantent en anglais, à première vue, tu vas pas forcément t'intéresser au texte, alors que des fois les textes sont tout aussi intéressants, mais. Euh, mmh. Tu vas t'intéresser à un gimmick de guitare, ou à une production, ou des choses comme ça, en fait c'est vraiment... Euh... Moi ce qui m'intéresse c'est, en fait faut que la chanson me fasse ressentir des émotions, si ça me fait ressentir des émotions c'est gagné en fait, c'est que la personne euh... elle arrive à te transmettre quelque chose et s'il y a de la transmission euh, c'est ce qu'il faut en fait. Okay.
1: Il ne demanderait pas euh, quelle chanson as fait euh, la dernière là, en, en tête qui t'a fait ressentir des émotions dernièrement
12: euh... bah... J'ai regardé, il euh, y a une application euh, sur internet là où, vous savez, ils sortent euh, le ticket de caisse de ce que t'écoutes le plus euh, en ce moment. Oui. Et en fait, il y a, un, une, y a trois groupes dedans. Il y a un groupe que j'écoute, dont l'album en boucle, je l'écoute depuis un mois, c'est Robert Robert, c'est un Québécois. Okay. Et après, il y avait euh, Social Dance, qui est un groupe de Marseille, qui sont très très bons aussi. Et euh, le dernier titre de pop Fusée que j'adore.
3: Voilà. <rire> Alors, je t'ai posé la question de ce qui faisait une bonne musique, on va aller à l'inverse. C'est quoi pour toi qui fait, ce qui fait de mauvaise musique
12: en fait, y a pas, de... enfin, pour moi, il n'y a pas de mauvaise musique, parce que même des artistes que moi j'écoute pas, s'ils ont un public, c'est qu'ils touchent des gens. Donc au fond, c'est qu'ils réussissent leur travail aussi. Je suis pas sectaire du tout. Euh... Ok. Voilà, c'est une, une
3: bonne réponse, que je suis du même avis. Il <rire> y a des
12: choses que moi j'aime pas du tout, et je vais le dire euh, de manière très franche des fois. Mais après, à partir du moment où les gens ils sont touchés par ça, euh, qu'est-ce que tu veux dire aux personnes, vous avez tort. Ben non, en fait, euh, mmh. si l'émotion elle est là, c'est qu'elle est là pour eux, et c'est le plus important en fait. Ouais. Euh...
3: Forcément, vous, euh, vous parlez de beaucoup d'artistes, euh, euh, à la face B. C'est quoi un peu votre dernière grosse pépite musicale euh, dont vous êtes fier d'avoir eu Il est en train de
12: jouer sur scène. Euh. <rire> <rire> non mais c'est vrai, c'est Alias en fait, euh, on est le premier média français à en avoir parlé du coup. Euh, et, de fierté, euh, fierté ouais. ouais. Et sinon, ma... les dernières interviews que j'ai fait dont je suis très content, j'ai fait Chili Gonzalez. Classe. Un... Chili gonzalez et Millie Simon qui étaient des gens euh, que moi j'écoute depuis 20 ans et du coup... Euh, tu me permets,
1: vrai. il est gentil, Chili
12: bah, Si tu connais sa musique, il est très sympa. <rire> moi, j'ai
1: super, j'aurais super voilà. la trouille de, bah, de bah, l'interviewer.
12: J'avais ouais. très peur aussi, à la ouais. base, parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas facile, mais <rire> moi, ça fait 20 ans que je l'écoute, donc euh, je connais vraiment euh, tout ce qu'il a fait, et même les... quand il chantait avant, parce que là, il refait un album de chansons euh, où, il sait... où il chante en français, et du coup, euh, c'était intéressant de partir sur autre chose que sa relation au piano, du coup, euh, c'était très très cool. Ouais.
1: Donc, si je te dis Hubert Alès Bon oui, voilà. <rire> tu vois, je coche pas. Ok. Je voulais te
3: <rire> Alors, on s'est euh, croisé euh, au Piche, déjà, la dernière ouais. fois. On se recroise là, à Beauregard. Euh, pourquoi vous
12: êtes sur autant de, de festivals euh Parce qu'on refuse d'être un média parisien.
4: <rire> <rire>
12: Mais ça aussi, c'était hyper important. C'est-à-dire, euh, moi, je viens du nord de la France. Et en fait, j'avais pas vraiment du tout euh, l'envie de cette étiquette parisienne. Et il y a des scènes musicales un peu partout. Du coup. Euh... Il Faut aller fouiller partout. À Caen, il y a une super scène Quand on connaît les artistes, il y a vraiment plein de trucs hyper cool et du coup, il faut aller partout. En fait, nous, on a des gens, j'ai des gens en Belgique, à Dijon, à Bordeaux, et c'est important aussi d'avoir un ancrage pour connaître les scènes autres que ce que Paris dicte, en fait.
3: Et, et du coup, quand vous êtes sur les festivals, c'est vraiment un lieu pour trouver des nouveaux artistes, des choses comme ça Ou vous
12: faites euh, d'autres choses Voilà, j'ai en profiter aussi <rire> Parce que, <rire> sur un, si, sur un festival comme Le Biche, c'est intéressant parce que c'est un festival à taille humaine et donc c'est forcément des artistes en développement. Sur un festival comme Beauregard, c'est énormément de têtes d'affiches ou de choses euh, qu'on connaît, donc c'est très différent, en fait, je trouve.
3: Ok. Alors, on, on est dans la même équipe média, un peu On est un peu... Euh, compères, si, si on peut dire ça euh,
12: C'est quoi pour toi ce
3: qui fait une interview parfaite
7: C'est
3: oui, compliqué.
12: <rire> ben, en fait, il faut de la passion, je pense. Et faut, moi, quand je fais une interview, j'hésite pas à me poser les questions que moi je me pose. C'est pas forcément les questions les plus promotionnelles du monde, mais à partir du moment où, où la personne qui est en face de toi, elle voit que tu respectes sa musique et que tu as écouté sa musique, parce qu'il y a quand même des gens qui font des interviews sans écouter les artistes, Alors. ça fait une énorme différence, en fait. <rire>
3: T'en as eu, enfin euh, en as croisé des gens comme ça qui écoutaient pas du tout, qui. qui ah des oui, clics. mais j'ai des amis
12: musiciens qui m'ont dit aussi que. Ah ouais. Qu ils avaient fait <rire> des interviews et qui voyaient très bien que la personne n'avait pas écouté l'album, quoi. <rire> du coup, c'est un peu compliqué. Euh.
3: C'est sûr. C'est sûr. En parlant de, de questions, d'interview parfaite, euh, ça aurait été quoi la, la question que tu aurais aimé que je te pose là, là maintenant là
12: Ah bah vraiment Non, je sais pas. T'en as aucune Non. Non, mais là euh, c'est ouais. très bien. On discute. Moi, c'est ça que j'aime bien. <rire> mais c'est ça aussi que j'aime bien dans une interview, c'est. C'est une vraie conversation, quoi, c'est un échange, en fait, tu vois. <rire>
3: ok. Pour finir, bah où est-ce qu'on peut vous trouver, vous, la, la phase B
12: euh, soit sur Internet... Ou... Facebook, Instagram, Twitter... Hein. Pas encore TikTok parce que je suis un peu vieux, mais... <rire> OK, bah merci beaucoup, coup, Charles alors. Et du coup, c'est dans ta phase B sur les ah réseaux oui. sociaux. Voilà. <rire> Allez,
1: moi, j'avais une petite question. Euh, euh, en début en d'interview, début tu disais que tu écrivais beaucoup. Oui. Et je voulais savoir, tu écris au crayon ou tu tapes à l'ordinateur C'est très technique, alors, hein, mais, euh...
12: Mes interviews, je les écris dans un carnet. Ouais, Parce okay. que euh, j'ai des tocs et que j'aime bien garder mes carnets avec mes interviews pour les relire après. Après, mes chroniques... Euh... Je prends des notes dans la tête et je retranscris sur ordinateur, mais euh, sinon les interviews tout est fait euh, à la main sur, euh, dans des carnets.
1: Est-ce qu'ils sont euh, rangés classés ou est-ce que c'est par exemple comme moi un, un espèce de gros bordel dans un carton ou euh, euh, en vrac
12: C'est un peu partout ouais <rire> et puis comme j'ai l'habitude aussi de prendre des polaroïdes des personnes que j'interviewe. Ouais. j'ai des pochettes euh, hyper épaisses euh, avec plein de polaroïdes dedans euh, qui sont même pas par ordre chronologique du coup c'est assez drôle.
1: T'as prévu de déménager prochainement Non. <rire> je,
12: je stocke chez mes parents. Il va falloir
1: que tu te fasses des potes sinon ouais, sur les ouais, festival pour t'aider euh, euh, à, euh, à porter les cartons. On rappelle, euh, dans ta face B
12: ouais. point... C'est dans ta face B. Com et sur Tout les simplement. réseaux, c'est dans ta face B sur Instagram et Twitter
1: sur les internets partout voilà. et on, on, peut, on peut t'envoyer des messages oui. sur les instagram voilà. par exemple il n'y a pas de soucis c'est toi mmh. qui réponds ok et ben on arrive euh, vous savez quoi on arrive je voudrais bien écouter encore un petit moment mais on arrive quasiment euh, à, la à la fin de cette émission je vais vous rappeler euh, tous les gens qu'on a reçus on vient de recevoir Charles de la phase B on a reçu Loti, Schalke Paul Langeois euh, Royal République Coach Party qu'on a écouté en, en interview rediffusée et on a reçu des housses, et puis Anne-Laure euh, avec qui on a commencé cette émission avec Anaëlle en début. Tu viens de dire au revoir avec moi, Anaëlle
0: s'il te plaît. Et oui, re-salut Laurence et re-salut les auditeurs et auditrices de La Musicale. On a fini voilà, ces deux heures, ces deux premières heures de direct du festival Beauregard. Et moi, j'avais juste une dernière question ah. pour Charles, parce qu'on a certainement des férus de musique qui nous écoutent, des passionnés qui aiment écrire aussi. Combien de pigistes pour, euh, dans, ta, dans ta phase B euh,
12: bah Nous, c'est que du bénévolat déjà. Donc je préfère le dire, euh, mmh, même, oui. même moi on, a tous des tra on travaille tous à côté, euh, là de, je veux dire de manière qui écrivent très très régulièrement, on doit être 15-20 parce qu'on mmh. sort trois articles par jour et après il y a des gens qui gravitent et qui font ça de manière un peu plus sporadique en fait, plus des super photographes dont euh, Aesop qui est de, du coin et qui fait des photos au cargo et tout, euh, du coup je vous invite à aller voir. Euh...
0: Et donc si on souhaite partager des artistes qu'on a découvert, on peut te contacter euh, oui. via euh, l'adresse citée plus tôt, très voilà. bien. Eh bien, merci beaucoup, et si. merci à tout le monde de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis en direct de ces deux heures. du et Festival Beauregard. On se retrouve demain. On se retrouve demain.
1: Même endroit, même punition. On remercie, romain On remercie Romain, Hugo. Euh, J'ai oublié. Y a et Roxane à la technique. Et Roxane. À la technique. On remercie également <rire> l'hôte euh, qui a assuré les traductions oh, en oui. direct. Génial. Et, euh, et demain, euh, on, on dit qu'on reçoit ou pas Je les ai, ai nez. Alors, on, euh, on peut, on peut on spoil, quelques... On spoil, ouais. on, spoil, on spoil pas. On tease, tease c'est pas pareil. <rire> demain, pas euh, <rire> on aura un interview des Semented Minds de The et, euh, et je
0: ne sais plus. Et on par contre, pas tout. Et ben non, et on réserve encore quelques surprises oui, surprise. et on précise que demain, on n'aura qu'une seule heure de direct. Donc, même heure, pas tout à fait. On se retrouve à 18h en direct du Festival Beauregard avec les radios La Musicale. La Musicale. Les radios associatives musicales de Normandie à beau regard